1: Hurgando en el ropero. Anécdotas para reconocer lo que llevas puesto y hurgar en lo que hay guardado. Yo soy Wendy Aceves. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hurgando en el ropero. El día de hoy estoy bien, contenta y creo que me lo voy a pasar muy bien porque me acompaña un amigo muy querido. Este, bienvenido, Alex.
0: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, emocionado, nervioso, pero a gusto también estar aquí.
1: Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues el tema que les tenemos preparados el día de hoy... Bueno, realmente no tenemos preparado tanta cosa ni nada, nada más tenemos una idea y me gustaría invitarlos a que... Comienzan a hurgar en, en los cajones de la creatividad ¿Y cómo es para ustedes la creatividad? A mí me ha tocado que de pronto personas me dicen No, es que yo no soy nada creativa Porque hay ciertas creencias acerca de lo que debería de ser la creatividad Como, ay, soy esta persona que soy artista y pinto y todo Sin embargo, eh, pues en todo se manifiesta de diferente manera Entonces... Eh, Hace rato, literal, que te propuse el tema. <risa> este, la razón por la que me surgió esa idea fue porque eh, he tenido, bueno, de diferentes experiencias tuyas, ¿no? Pero principalmente, o la más reciente, con Analog, que es tú... Ahorita nos platicas un poquito qué es, uh -huh. pero es como tu proyecto, ¿no? Y es Bueno, es más, platícanos qué es Analog, y okay. ya de ahí les cuento.
0: <risa> pues Analog es un estudio que ha mm, pasado por varias fases, precisamente por, por tener la curiosidad de estar hurgando en los roperos de los clientes, en los roperos profesionales. Y mm, empezamos como un estudio de creación de marcas y poco a poquito nos fuimos yendo hacia la consultoría. Y ahorita lo que vemos es una analogía directa a hurgar en el ropero sería levantar el cofre del, ah. de, de, los, de las marcas de nuestros clientes y ver qué está... Que se manifiesta, ¿no? Bajas ventas, poca colaboración con los equipos, eh, entrada a nuevos mercados uh -huh. y luego que abres el cofre ya descubres que hay otras cosas ahí, eh, pues más como otros síntomas. Pareciera como que el, el, la manifestación inicial, que creo que ahí es donde empata mucho con tu trabajo, eh, es que el comportamiento o las... Eh, las cosas que se manifiestan de entrada traen otras venas y otras... Eh,
1: o sea, digamos otra que, que digamos que llegan los clientes y te muestran cierta necesidad y resulta que traen una causa mucho más profunda, Así es. que es distinta a la que tienes que atacar. Sí. De hecho, creo que eso es algo que yo eh, yo misma, como amarilla púrpura, lo, lo viví. ¿No? O sea, yo llegué y me acuerdo que te mostré de que, mira, me acaban de hacer mi identidad, ¿no? Y tú, ah, está muy chida, ¿no? Y, y luego... <risa> eso muy... fue lo que me dijiste, yo no sé el que pensaste. <risa> este, pero ya que me fuiste conociendo, y que fuiste conociendo que era Amarilla Púrpura, este y ahora que recientemente me hicieron todo un rediseño, se podría decir, y seguimos trabajando en eso... Pero bueno, eh, la, la experiencia que yo tuve, o algo que me gusta mucho y que me ha hecho honrar mucho el trabajo de todos los que hacen diseño de esa manera, es que, o sea, no pudieron expresar mejor la esencia de amarilla púrpura a través de esa imagen. Muchas gracias. O sea, no es como que el logo, ¿no? No es un logo, va mucho más allá. Mucha, muchas personas, y yo me incluyo en esas, es como que es que ya me urge que me hagan un logo, pero pues no es el logo. O sea, para llegar ahí si sí tuvieron que hurgar en mi, en mi ropero o hurgar en el ropero de amarilla púrpura de qué es, qué hace, qué es lo que quieres transmitir. Me acuerdo que en alguna de nuestras sesiones, no precisamente para lo del diseño de la marca ni nada de esto, pero en las sesiones que tú y yo hemos tenido... Que, que yo te decía, es que Alex, ya lo vi aquí, o sea, ya me imaginé cómo va a ser el, el, el manual que le quiero entregar a la persona y tú, ah, sí, y empezaba también tu, toda tu, tu mente a, a funcionar y toda tu, como, como, toda tu imaginación, digamos. Y sí, y luego poderlo ver hecho realidad, no cualquiera, o sea, eso se me hace... Increíble, de verdad Porque pa para mí no es posible Yo no puedo hacer eso O sea, yo, yo fui y les dije Oigan, todo esto yo hago y, y que eso surja O sea, no cualquier diseño También no cualquier diseñador Inclusive puede lograr hacer Captar esa esencia, ¿no? Y eso se, eso se me hace muy chido Que, mm. que, tú, que tú tengas este eslogan De human to human Para mí fue así ¡Wow! ¡Qué padre! Mm, Entonces, sí gracias. me consta que hurgas En el ropero de los clientes mm. Para poder mm. sacar lo mejor de ellos
0: Ah, muchas gracias
1: entonces, eh, cuéntame cómo ha sido para ti este, formar... Eh, eh, o sea, que Analog que es una expresión de tu esencia, por cierto, que es muy característico para mí entrar ahí, ya sé que está Alex presente, o sea, aunque no estés, ¿no? Que, ¿Cómo ha sido para ti eh, la creatividad manifestada en ese proyecto?
0: ¡Ojole! Pues creo que Analog ha sido un territorio madre donde... Yo puedo experimentar, no sé si se va a escuchar bien, pero experimentar a través de las marcas de nuestros clientes cómo hay una comunión eh, consumidor-marca, que finalmente son personas trabajando para las marcas y los consumidores también son personas. Eh, la manera en la que estos mecanismos de conversación o de atracción eh, son fascinantes para nosotros, no, eh, al, al menos para mí son Ver la manera en la que un, un producto, un servicio... Manifestado a través de una persona o de un empaque... Conecta con valores de otra persona... Me parece yeah. fascinante. ¿no? Cómo hay una transmisión de valores... Una transmisión de deseabilidad o de necesidad... O de, incluso de conciencia... En el mejor mm -hmm. escenario posible... De que algunos productos pueden hacer tu vida más chida. Iniciando el proyecto... Pues pienso que de si me voy más atrás... Desde Morrillo tenía una inclinación a la curiosidad de cómo funcionaban las cosas o uh -huh. comprobar que adentro de la tele estuvieran las personitas que yeah. se proyectaban, <risa> descomponerlas o recibir también algún grito de... Sí, o, las o,
1: consecuencias de eso no está bien. Deja ahí,
0: ¿no? no te metes ahí, no tienes, que, no tienes que meterte en esas cosas. Y al mismo tiempo era como, no una censura, porque yo creo que mis papás siempre fomentaron mucho que la creatividad se diera eh, y ahora en, en materia profesional, pienso que esa esa esencia que mencionas, al menos en, en la parte creativa o, o de experimentación, pues la, la tenemos muy bien consolidada en la, en la oficina. Y esa es de las razones, o parte de las diferencias de del estudio de las que estamos muy orgullosos, es que tenemos un, un brazo de investigación sólido. Nos uh -huh. gusta mucho que las cosas que hagamos, pues sí tengan un una personalidad, o sea, tratar de hacer este producto inanimado que sí tenga características que le ayuden a las personas a conectar con ellas.
1: Es que ahorita que te escuchaba de, o sea, como que me acaba de caer un 20 o, acabo, o estoy viendo una perspectiva aún más profunda, tal vez, de lo que hacen. O sea, yo siempre he admirado, a mí me encantan las películas y la verdad me encanta ir a ver todas las de Marvel, y la razón por la que me gustan, independientemente de la historia y de todo esto de que desde, desde chiquita también las veía y demás, es esta capacidad de una persona, cualquiera que haga una película, de poder tra de poder transmitir sus ideas y todo lo que se lo que parte de su personalidad, de su esencia, de su pues de su ser ponerlo en una pantalla y que además eso le transmite algo a la gente que lo ve. De diferentes cosas habrá gente que pues no le mueve. Yo sí, yo sí me conmuevo, yo soy de las que lloro, de las que me meto en, la, en el personaje. Por eso no veo de miedo, porque no las gozo. Estoy estresadísima. Pero bueno, el punto es como eh, la idea de un ser humano fue plasmada en una pantalla y está llegando a muchas y tocando vidas de muchas personas. Y creo que lo que tú haces... O sea, lo que, ahorita que te escuchaba yo decía, es que claro, es lo mismo. O sea, la idea de alguien que está teniendo, que está queriendo poner su creatividad y mostrarla al mundo, tú le estás dando la cara, ¿no? Tú le estás... Pero para eso tengo que, que captarle la esencia para que entonces la otra persona que lo va a ver también se vea afectada por por esa esencia, uh -huh. positiva o negativamente. Uh -huh. Obviamente que está hecho con la mejor intención para que sea positivo, claro. ¿no? Es todo un arte, es una magia, ¿no? Inclusive como el poder captar eso. No es, al menos en mis chips no está. O sea, no está así como, ah, claro, este déjame creo esto y, y pues me encantaría, ¿no? Entonces está bien chido eso que hacen.
0: Ah, muchas gracias.
1: Algo que, que yo he estado hurgando en, en explorando, pues, este, ¿qué es la creatividad de nuestra vida o así? Y quiero ver qué opinas de este, de este enunciado que dice que la creatividad nos puede ayudar a estar en el momento, como a estar en el momento.
0: Yo pienso que la creatividad, pienso que el cerebro como que no entiende bien entre el pasado, presente y futuro. Pienso que muchas de las ideas que, que emergen en el estudio, eh, sobre todo con los diseñadores gráficos, tienen mucho que ver con poder atravesar la barrera del tiempo y, y, y agarrar poquito de aquí, poquito de allá, y transformarlo, tangibilizarlo en algo. Eh, pienso que la creatividad tiene mucho que ver con, con tu historia, ¿no? O sea, finalmente ya en creación mucho de lo que uno pues huele y toca y, y manipula películas que ve, referencias que tiene revistas, empiezan a jugar también ahí, ¿no? Entonces...
1: Tu historia de vida.
0: Esa historia de vida va a representar algo en el futuro que se está cocinando en este momento con referencias que existieron en el pasado. Ya, yeah. Entonces, queriendo conciliar, que no sé si, si sea la mejor manera de, 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 de validar esta, esta máxima de estar en el momento presente, creo que, creo que la creatividad tiene más bien como un timelessness. Ya. De, pues, quién sabe qué te recuerda algo que ves, ¿no?
1: Que justo eso es estar en el momento. O sea, acabas de describir lo que Eckhart Tolle le tomó... To o sea, su libro del poder de la hora. En el, su libro del poder de la hora entra muchas veces en conflicto con las creencias que tenemos del tiempo. Porque pareciera ser que él está diciendo que el tiempo no existe. Que bueno, no me voy a meter como yo creo que dice todo esto. No, no es el tema. Pero esto que acabas de describir es justo lo que a lo que él quiere que accesemos. O es, es la propuesta que él trae, ¿no? O sea... Estar en el ahora no es el ahora haciendo referencia al tiempo, está haciendo referencia a un espacio tal vez, a una experiencia, a, a, y pues que lo único que tienes es lo que estás viviendo tal cual ahorita, el yo estar aquí sentada, viéndote, observando a mi computadora, o sea, esto es lo único que hay, ¿no? Entonces, lo que acabas de describir que hace la creatividad, o sea, para, para poder estar en este estado creativo, tengo que estar en el ahora. O sea, para poder accesar a una... A un, es lo que estoy entendiendo. Como que poder accesar a un momento mucho más integral. Sin el pasado, presente, futuro. Tal vez va, todo se va a manifestar ahí. Uh -huh. Porque el tiempo, pues... No es relevante en ese momento. Ok. ¿Y ¿Hace sentido lo que digo? Sí.
0: Sí. Se me hace que yo me clave más como en las herramientas. O sea, el hecho de que sepamos hablar español... Está creando este momento. Y es un aprendizaje que tuvimos en el pasado, ¿no? <risa> ok. O los alemanes o estas compus, o estas compus no existían. Esta compu no existía hace dos años. ¿no?
1: Alex está señalando una computadora, <ríe> por cierto. <¿verdad?
0: ríe> Entonces, hay hay ese, ese amplificador, perdón, ese amplificador se ve más viejo que el box que está allá, aun y cuando los valores del box de allá parecieran más retro que estos. ¿no? Entonces, eso se hizo en un momento presente, presente uh -huh. con referencias del pasado, pero al mismo tiempo, aunque se estuviera haciendo, hubo un diseño de un estado futuro. Uh -huh. A lo mejor no. Hubo una visión. Hubo una visión. Ajá. Entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina la creatividad? Yo no sé, ¿no? O sea, ¿quién sabe si siempre estuvo en el imaginario de ese diseñador o del colectivo los amplificadores para ser utilizados en esta época? Uh
1: -huh. Bueno, pero ¿recuerdas lo que en algún momento compartimos este de, de una de las facultades de la mente, que es la imaginación? Uh -huh. Y, y algo que yo aprendí desde hace años fue comprender esto, que todo era creado dos veces. Que primero en nuestra mente, o nuestros pensamientos, mejor dicho, y después en la realidad. Entonces, pues sí, definitivamente en algún momento a alguien se le ocurrió primero la idea de lo que sea que veamos ahorita manifestado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que para mí está siendo un proceso de darme cuenta de cómo... El accesar o tener curiosidad por mi creatividad, por, por donde yo puedo expresarme, también es una... O sea, el el hacer todo eso es una herramienta para conectar con el momento. Uh -huh. O sea, es como, órale, qué chido, no había visto eso. Hasta literal en este momento uh -huh. que lo estoy diciendo. <risa> este Otra cosa que por ahí leí que se me hizo interesante y, y lo traje de nota es que dice que la creatividad nos ayuda a accesar procesar y expresar sentimientos que de otra manera podríamos haber dejado reprimidos.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y creo que ese, justo ese enunciado tiene dos, en, al menos en nuestro oficio, tiene dos caras, ¿no? Esa cara empática sobre quién eres tú como creador y otra cara empática de quién va a recibir esto que estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, para mí la publicidad... Y la creatividad enfocada hacia el diseño de procesos de industrial o publicitario de comunicación tiene mucho que ver con la empatía de quien está del otro lado recibiendo. Tiene que ver también con ser un instrumento. Como creativo te pones en un plan de ser el instrumento de comunión entre producto y persona. Ajá. Y si entre más pura esa comunicación se dé, mejor creativo para mí eres porque no estás anteponiendo tus intereses o tu tu esencia Ajá. a que la otra comunión se dé. Como yeah. estás en medio, va a ir embarrado de algo Tuyo. Eh, que tú Ajá. tienes. ¿no? Pero yo creo que el criterio que se puede poner a jugar entre, entre esas dos partes como creativo tiene un alto nivel empático cuando se trata de desarrollar algo para alguien. Cuando Ajá. tienes un cliente y tienes una audiencia y ser ese instrumento empático que genere esa conexión. Y por otro lado, o sea, si volteamos ese calcetín tu historia va a generar, eh, tu historia y tu imaginario van a generar la forma de esa comunicación.
1: Oye, y cómo, o sea, cómo es para ti, por ejemplo, cuando tú accesas a tu creatividad, cómo te ha ayudado a procesar emociones?
0: Pues mucho, es un trabajo altamente emocional. Creo que en, en función del oficio, mucho de lo que tú traigas en este momento emocionalmente. Va a terminar por ser plasmado en el resultado. Ya. Yeah. ¿Viste 500 días, 500 Days of Summer? Sí. Cuando él está deprimido y empieza a escribir eh, uh -huh. estas cartas como muy ah, fatalistas sí. y ¿Sí? crudas sí. y feas. Eh, muchas veces, cuando vi esas escenas... Mm, lo, lo relacionaba mucho con el trabajo que hacemos nosotros, porque Ajá. es real que si estás contento salen otras vertientes eh, de ejecución, a que si estás más neutral o si estás más tranquilo. O
1: sea, que esta, o sea por la naturaleza de lo que se hace y que además te gusta, sí hay que tener cierta conciencia de estar conectado con los, con las emociones. Sí. Digo, no dudo que haya personas que no, que no están conscientes de sus emociones y que como quiera hacen un trabajo. Pero creo que como ha sido para ti el que, pues la verdad sí estás más consciente de ahora de tu proceso personal, ¿no?
0: Sí, como, y como oficio eh, puedes ver el, el trabajo de, del estudio a lo largo del, de estos casi nueve años, cómo también ha madurado los entregables, el tipo de servicios que hacemos, la manera en que atendemos, los procesos con los que hacemos las cosas, uh -huh. porque va, vas imprimiendo, se va, va madurando a la par, pues de quien está nutriendo también este ente que se llama Ana. Lo, uh -huh. lo nutrimos todos, ¿no? Pienso que el la, eh, trabajo tras trabajo, eh, entregable tras entregable, vamos también marcando ahí eh, como fotografías la historia emocional de, de las personas que hemos estado ahí.
1: Uh -huh. Sí, sí lo creo. Por ejemplo, para mí ahora está uh, cuando, cuando yo tuve mi primer acercamiento con la persona que, que me... Vaya, donde nació el nombre de Amarilla Púrpura y todo eso, lo cual agradezco y llevo en mi corazón porque me encanta eh, lo que surgió de ahí, pues me sirvió en el momento que me tenía que servir, ¿no? Cuando llego con ustedes y me conocen además, bueno, sobre todo tú, me conociste, me, me, tuvimos experiencias muy cercanas de, de trabajar juntos en desarrollo personal y demás, y de pronto te digo, bueno, pues sí, estoy necesitando ayuda porque estoy creciendo, ¿no?, y ahora veo la imagen como con más energía, no que la otra no la tuviera, tenía la energía que se necesitaba para ese momento, pero ahora tiene como esta, o sea, yo la veo y me veo, o sea... De pronto digo, ay, no, creo que no le voy a poner tanto eh, este color fuchsia. O, pero digo, pero es que sí soy yo. <risa> y el morado, soy muy morado. O sea, sí me gusta que esté así. Entonces, es cierto eso, ¿no? Como mis, mi, también mi estado emocional, yo viéndolo como usuaria de Analog, por, por decirlo de cierta manera, también este, hay como cierta eh, sincronía que, que si se da... Se, una de las pruebas que tengo es que la gente me, me lo ha eh, dado como en retroalimentación de bueno Está padrísima tu imagen. Oye, qué padre quedó. Oye, es que está muy interesante este lo que está ahí detrás, ¿no? Como que, bueno, para los que no lo han visto ahí en la página de Facebook. Y también sí. ya tengo página web en amarillapúrpura.com Pueden ver ahí el diseño y pueden ver cómo tiene impregnado este... Esta idea de que el desarrollo humano pues es infinito, nunca terminas y a la vez se puede distinguir perfecto una A y una P. Bueno, por yo hablar sí. de lo mío. Sí. <risa> este, pero fíjate, algo que hace ratito me dijiste y que me llamó la atención fue que tú siempre habías percibido que desde niño tenías esta curiosidad, ¿no? Por saber cómo funcionaban las cosas, por, por, por todo esto. Y, y hoy de adultos... Eh, Considero que para mí, al menos para mí, ha sido un poquito complicado volver a accesar a esa curiosidad. Lo he logrado hacer, porque es una de las claves de, de desarrollar conciencia. Tienes que tener curiosidad, ¿qué está pasando adentro? Sin la curiosidad no hay manera, porque no es lo mismo como, como estar sobreanalizando a ser curioso. Entonces, tú me decías que, que, que desde niño eres muy curioso. Yo también te podría describir así. Pienso que sí es una una de las cualidades que tienes. Y eh, a, volviendo a la creatividad, eh, leí algo que dice que la creatividad se nutre de la curiosidad y que la curiosidad es la clave para desarrollar la conciencia. Órale. Entonces se me hace no sé si tú a manera consciente o algunas veces no tan inconsciente cómo ha sido para ti el que tengas un proyecto en donde expresas tu creatividad eh, cómo ha sido en tu vida con el resto de las áreas de tu vida o sea, qué ha significado el que el que el que te has dado la oportunidad de, de que tu creatividad sea expresada bajo el nombre y apellido de un de un de un proyecto que quieres mucho, que te ha costado mucho y que no sé, eh, o sea, me, porque te conozco, sé que te han pasado otras cosas en tu vida que no han estado tan chidas.
0: Pues sí, o sea, y precisamente es por, por aparte de la, de la curiosidad, creo que la experimentación, o sea, de niño pues no, no, es real, no haces una experimentación, nada más vas... ...y juntas agua con tierra y salió el lodo, ¿no? Uh -huh. y, y ese lodo te permite materializar algo o manchar algo. Uh -huh. Y de adulto creo que empiezas a, a, a poner otras palabras a la curiosidad... ...como experiment experimentación uh -huh. y coraje y, o valentía o, o también este, irte, de, irte de boca, ¿no? Con decisiones que uno toma. Una de las frases que yo de niño me, me repetía era... ...a ver qué, qué es esto o a ver qué se siente o si le pico aquí, ¿qué pasa? Uh -huh. Creo que ahora en el trabajo no, no puede ser así de reckless. Uh -huh. Tuvimos que hacer un, una metodología para que no sea voy a juntar este cable con este otro a ver qué ah, pasa, sino quién es esta persona y quién es esta otra persona. Sí. Y entonces hagamos esta, esta intención o este objetivo. Sobre lo de hacer este proyecto de Analog, pues han sido lágrimas y risas. Ha habido, uh -huh. ha habido prácticamente una vida completa en este proyecto donde ha habido muerte y historias de amor y desamor, en, y, desamor uh -huh. y fracasos y querer tirar la toalla, eh, uh -huh. encontrarte con, con personas que, que le apuestan al proyecto, dentro del proyecto, fuera del proyecto. Y, y en esta vorágine, pues uno va anclando también parte de su vida o de su o de mi creación como persona en esta tierra, ¿no? Como, uh -huh.
1: ¿Como tu legado?
0: como Pues sí, o sea, como un... Estoy pasando por aquí. Ajá. Y pues esto es lo que vine a hacer, ¿no? Sí. Eh, no tener vergüenza ha sido clave. Creo que, que mucha también del, del, de la valentía que uno tiene a la hora de emprender, y lo vemos también con, con las personas que, que nos piden apoyo, son esos huevos que se me hace más adecuada esa palabra que valor, uh -huh. eh, de querer... ...expresar su voz... ...o querer lanzar algo... Eh, ...sin vergüenza... Sin ...y vergüenza. lanzarlo con... ...con, con el brillo... ...con el que llega el emprendedor... ...a decir... ...pues esto es lo que quiero hacer... ...o esta es la congruencia... ...que tengo con mi vida... ...y,
1: y es que... ...ahorita que lo dices... ...digo... ...es que es cierto... ...tienes... ...o sea... ...para lanzarte por tu cuenta... ...sí tienes que tener... ...muchos huevos... Uh -huh. porque, ...porque... está bien pesado... Sí. ...o sea... ...yo ahora lo he vivido... ...más de cerca... ...con todo mi proyecto de amarilla... ...o sea... ...antes estaba como como emprendiendo con rueditas, ¿no? Porque aunque sí estaba por mi cuenta con el área de seguros, pues sí tenía como un algo que me daba un alguien y que yo ofrecía. Aquí sí es mi creación, mis ideas, mi, mi todo. Aquí está, te lo muestro. Y pues sí es cierto, o sea, me hace sentido eso. Sí. Y, y bueno, lo que, lo que yo te podría compartir de mi parte en cuestión de la creatividad, que era lo que te venía comentando hace rato, o sea... Creo que es algo que, que a mí me mueve mucho a, a por qué tengo todo este proyecto de, de amarilla púrpura, de hurgando en el ropero, de que voy y doy una sesión, que doy voy y hago un, un taller. Es porque porque precisamente me llena de satisfacción el poder poner mi propósito de vida a, al servicio de los demás. Uh -huh. Habrá quien le guste, habrá quien le sirva, habrá quien no... O sea, hasta que logré entender que no era por eso Una de las razones por las que yo no hacía un podcast Por ejemplo Era porque me daba pena O sea, porque decía, qué vergüenza Entonces, este... <ríe> o, deja, no, fíjate que no pensaba tanto en la vergüenza Pensaba en los haters Como que decía, de pronto alguien va a salir con sus comentarios Y por más de que yo ahorita me esté diciendo Que no te importe, que te valga Sí me va a importar <ríe> Y duré tres años postergando el proyecto uh -huh. Hasta que un día... Tal cual dijiste, o sea, ya, me quité la vergüenza, agarré eh, el micrófono, lo grabé y lo subí en ese instante. Y ha tenido un efecto súper padre, uh -huh. o sea, al menos de mi experiencia, no sé de más personas. Entonces, para mí la creatividad, eh, que, que sea expresada mi creatividad, uh -huh. creo que lo primer, el primer paso sería, eh, o al que yo invitaría, si alguien se está preguntando, no, yo soy cero creativo... No, no se, está, no se trata de que tengas tú un proyecto en donde emprendas, no se trata que todos tengamos que emprender, ¿no? Se trata también de poder conectar con qué es eso que te apasiona y mostrarlo al mundo. Tal o sea, cual. O sea, tal cual. Y, y sí darte la oportunidad de hacerlo, porque la invitación es, de verdad, vas a vivir una vida mucho más plena, vas a vivir una vida mucho más... ...como conectada... ...y ¿no? más tuya... ...más tuya... Ajá. ...y
0: eso está chido... ...o sea... Uh -huh. ...entre más... ...nos conectamos... ...con nuestras propias creaciones... O sea, ...aprender a cocinar... ...aprender a... a ...un instrumento musical... ...o sea, ...cosas que realmente te muevan... ...pues la disciplina es la que está difícil... ...pero intentarlo... ...o tener ese... ...por algo está ese... ...ese gusanillo ahí diciéndonos... ...wey dale por aquí... ...o haz esto... ...o haz lo otro... Y ese llamado lo tenemos todos todo Exacto. el tiempo.
1: Exacto. Eso que acabas de decir se me hace súper importante. Ese llamado lo tenemos todos. Aquí el punto es, ten curiosidad por saber dónde está ese llamado. Ya está en tu ropero, nada más te aviso, ¿no? Nada más búscalo por ahí. Y algo que, que, que ahorita me llamó la atención de lo que dijiste también es que el poder estar conectado con algo que te gusta mucho, con algo que... Que lo que yo te decía hace rato, yo me puedo desvelar horas pensando, eh, creando, escuchando algún documental, eh, leyendo, para poder transmitir la idea que quiero de la manera que quiero y en ningún momento pienso que estoy trabajando, y lo digo entre comillas, como, como mejor dicho, no se me hace pesado, mm -hmm. Se me pasan las horas. Puedo dedicarle a esos sábados, domingos y yo feliz. Y creo que al final del día esa es la invitación. O sea, es ahí donde se está manifestando mi creatividad, que claro. es muy diferente a cómo se manifiesta en ti. ¿no? Claro. Y Pero, papá
0: decía, perdón, ajá, que sí. lo que haces entre una tarea y otra, eso es lo que deberías estar haciendo. Es decir, si entre mi primer break del trabajo y el segundo eh, estoy viendo revistas... Eso es lo que debería estar haciendo todo yeah. el tiempo. O sea, porque realmente es ahí donde estás poniendo la energía. Ajá. Sí, y es lo primero que quieres hacer después de hacer tu actividad principal.
1: Sí, es y, cierto.
0: Y a mí me hacía mucho sentido, me hizo mucho sentido. Uh -huh. eh, en mi vida ha he hecho sentido de que, bueno, pues si si tanto me gusta escuchar música, o lo primero que hago en la mañana es ponerme unos roles para bañarme, y alistarme, pues ¿por qué no aprender un instrumento? No? Ajá. Eso es lo que debería estar haciendo.
1: Sí, de hecho... Eh, alguna vez tomé algún taller de ella ni me acuerdo de cuál cuál fue en ese, en ese algo de liderazgo pero me acuerdo que una de las preguntas que hacían es qué cosas haces que te gusta mucho hacer y que no te pagan por ellas o sea que tú las haces Orale. y eso también es una manera de, de comenzar a, a, a voltear a ver en dónde está ese llamado o sea esas cosas que hago que yo feliz de hacer pero nadie me está pagando por hacerlas por ejemplo, ahorita que, que me dije a mí misma la pregunta, hay algo que yo no he ido a explorar aún. A mí me encantan los niños. O sea, yo puedo pasar horas con ellos, este, me divierten mucho, me gusta mucho cómo piensan, este, cómo ven el mundo, les tengo mucha paciencia, por lo general tengo mucha empatía con ellos, conecto, y me encantaría poderlos apoyar en su desarrollo también, de alguna manera, ¿no? A ellos y a sus papás. Hoy en día, pues, tengo herramientas para poder apoyar a los papás, aún no tengo para niños, pero es algo que no he descartado porque, es porque, porque me resuena en eso que, que, que ahorita estamos compartiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, me gusta leer cómo es la psicología, en cómo piensan ellos, este, o inclusive lo que tú ya hemos compartido de las heridas, ¿no? De cómo, cómo de niños teníamos esas percepciones. Uh -huh. Para mí, cada vez que te doy un ejemplo, es que mira, cuando eres niño, percibes esto así... Yo me remonto cuando era niña y parece que fue ayer. O sea, así lo vivo, así lo siento. Entonces, por ahí se está asomando otra parte de mi llamado que no he ido a explorar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, está saliendo, no lo había ni, ni visto. Entonces, es, es también como una invitación para que ustedes también comiencen a ver qué más.
0: Y como tú dices, que hacerlo con miedo, ¿no? Hacerlo con miedo. Sí, sí. Si eso es la valentía. eso, hay que hacerlo con miedo. Sí. Y es más, o sea, de la manera en la que tú manifiestas hacerlo con miedo, me parece que vas incluso acompañado. Ajá. Uh -huh. Sabes, o sea, ya no vas solo, ya vas que acompañado del miedo a hacer algo entre dos. <risa> ¿Es, es
1: cierto, vas acompañado del miedo porque luego de pronto eh, hay, ya sabes, como estas ideas de, ay, atraviesa tus miedos y termina con mm. ellos y vas a ser libre. No hay manera. Bueno, al menos yo no la he encontrado. Yo no la he encontrado y, y vaya que tengo años trabajando y haciendo proceso personal. Y al final del día, esto que acabas de mencionar es lo que a mí me ha funcionado. El decir, tengo miedo en este momento... Y aún así lo voy a ir a hacer. ¿Por qué? Porque me importa, porque me resuena. Porque más allá del miedo, a mí me resuenan en mi esencia. Me, me llama, me... Pues sí. O sea, si ahorita me hablan y me dicen, Wendy, ¿qué crees? Te vamos a llenar la arena, eh, la arena Monterrey, para que des una pues claro que voy a temblar toda, pero lo voy a ir a hacer, o sea, es, me emociono, si alguien quiere este, ayudarme, aprovecho, ¿no? No, pero sí, o sea, sí es como, claro, me, me entusiasma, y creo que, pues, yo siempre he pensado que vivimos un suspiro, entonces, ¿qué, qué mejor que dedicárselo a algo que te llene, que te emocione?, que, que sea como un ancla, como hace rato me lo compartías, ¿no? Es como un ancla en mi vida porque, pues, ¿qué creen? Sí, van a pasar, se te va a despedorrar la vida, uh -huh. van a venir madrazos, te la vas a pasar muy mal. A mí ya me ha pasado que de los pilares principales en tu vida, pues, se me caen todos. O sea, y que, y que de pronto lo que me ha sacado adelante es este anhelo este querer eh, mostrarme al mundo con... Con, a lo que vine que creo que hasta este momento creo que a eso vine ¿no? otro otro más que por aquí traigo que dice que la creatividad puede ayudar a aumentar nuestra confianza y que es esencial para comunicar lo que necesitamos a ver otra vez ahí te va dice la creatividad puede ayudar a aumentar nuestra confianza que es esencial para comunicar lo que necesitamos o sea, la confianza es esencial para comunicar lo que necesito. Pero mi confianza interior, y es lo que, bueno, lo hemos platicado varias veces, de si yo no tengo claro qué necesito, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Cómo mm. lo voy a externar? Y la creatividad, partiendo de todo lo que hemos estado compartiendo ahorita, que es atemporal, que es algo que hace acceso a mi historia, a mis emociones, pues si estoy conectado con eso pues claro que va a ser mucho más sencillo saber qué es lo que estoy necesitando. O sí. sea, pareciera ser que el proceso de comunicar mis necesidades también tiene que ver con un proceso creativo de, de conocerme.
0: Sí, y yo creo que también tiene que ver con quitarte quitarte tu adulto. Creo que el, el, los adultos estorban. ¿A y qué te refieres? Creo que uno puede ser infantil sin necesariamente ser inmaduro. Ok. Sí, cuando eres niño nada te da miedo, todo experimentas, eh... Aunque sean en tu cabeza, ¿no? Creo uh -huh. que un niño es mucho más salvaje en su imaginación que ¿Sí? uno que se va haciendo ya con bigotes y, y lentes. Eh, <risa> estorba, ¿no? A veces ese ese mirarse en el espejo y decir, ahora soy esta persona y tengo estas reglas y ahora se, ahora se hace esto o mi edad es propicia para esto. Uh -huh. Y yo creo que cuando conectas con tu niño y que, qué bendición que puedas conectar
1: Exacto. ipso facto
0: con, con tu niña interna, cuando pasa eso, cosas increíbles suceden. Porque el, el, si un niño puede imaginarse que la alfombra es lava, imagínate que, que tuvo que haber pasado para que el adulto diga, no, güey, eso es una alfombra. Y sí. con unos huevotes, ¿no? Y decir, <risa> ¿Qué, le pasó, eh, ¿qué le pasó a la lava, güey? <risa> ¿no? eh, sí. Pienso que a veces cuando conectas con, con, con tu niño interno, eh, agarras más valor y agarras más confianza. Precisamente para hacer lo que vienes a... A hacer en este micro momento en nuestras vidas.
1: Oye, y es que qué interesante eso que acabas de decir, porque eh, ha sido un tema últimamente en mis semanas, el niño interior o la niña interior, porque definitivamente es esta parte nuestra que nunca crece. Eh, para los que no me conocen o hace tiempo que no me ven, yo hasta me tatué de la niña interior, ¿no? O sea, la tengo en mi brazo izquierdo. Para que no se me olvide Que es la responsable De entusiasmarme De... Del juego Del juego, El juego. De, de, de accesar a la creatividad O sea, de poder imaginar lo que yo quiera De poder crear mi experiencia de vida Que yo decía, caca de vaca ¡Claro que no! Sí. ¡Claro que yo no puedo crear mi vida! ¿Cómo? ¿Qué es eso? O sea, aunque sonaba como muy buena idea Sí me tomó tiempo poderlo creer Y crear Sí, porque hace seis años yo comencé un taller, algo así como se llamaba Dream Builder o Dream Building y usábamos mucho la imaginación, o sea, era era la invitación a describe lo que quieres vivir y hasta, digo, en otro espacio hasta se los compartiré, pero tengo así los primeros escritos y yo ponía, yo, yo me acuerdo que escribí como, eh, me veo teniendo una institución que dé... No sé bien qué, pero algo que ayude al ser humano, porque pues yo nada más vendía seguros y desarrollaba agentes. Eso hacía sí, en aquel momento no tenía idea de lo que podía, eh, de que yo podía redireccionar mi vida. O sea, sí había como un paso abismal o al menos yo así lo percibía hasta que comencé a conectar con que inclusive en el ambiente en el que estuviera yo podía comenzar a manifestar mi esencia. Y de hecho, ahí comenzó todo, todo amarilla, púrpura y todo eso comenzó en el área de los seguros. Entonces, y comenzó por la niña interior. Comenzó por este permitirme o darme permiso de que ella se expresara, se manifestara y me dijera qué era lo que nos emocionaba de niños, ¿no? De hecho, hay una película muy buena de Bruce Willis que se llama The Kid. ¿No, ¿No la has visto? No. Te va a gustar un buen... Precisamente se, se trata de que Bruce Willis está en sus como 40 años y sí es sumamente exitoso y es como... Él se dedica a algo como de imagen para personas públicas. De que no, mira, habla así, este, te conviene diseño de imagen personal y todo esto. Asesor, consultor de imagen. Y un día se despierta en su departamento increíble, o bueno, en una casa increíble, y abajo, en, en su sala, está él, de ocho años. O sea, está y, y está así como que, oye, y me acuerdo mucho de una escena que le dice, oye, ¿dónde está el perro? Y él, ¿cuál perro? Ay, no. O sea, tenemos 40 años y no tenemos un perro. Sí. O sea, <risa> Pero bueno, no la voy a, spoiler, a sí. spoilear más porque no la ha visto. Es muy buena, la recomiendo muchísimo porque sí te hace reflexionar. Si la ves con esta con esto en mente de, de cómo olvidamos conectar con nuestro niño y que él desde siempre ha sabido que quiere, que nada más ahora como adultos sí tenemos que hacer como, como esta distinción de qué cosas eh, no, no nos vayan a vulnerar de más o hacernos daño porque el niño de pronto... Lo que sucede hoy en día es que no logramos identificarlo y lo echamos por delante y termina herido, abandonado, desilusionado, ¿no? Entonces sí necesitamos como una parte madura también que tome riendas de eso. Pero el papel del niño es sumamente importante en nuestra vida. Uh -huh. O sea, muchas veces los reclamos que le hacemos a la gente cercana y significativa... Es, es este reclamo del niño a tu, a tu yo mismo más maduro, por así decirlo, a tu yo maduro, mejor dicho. ¿Te hace sentido eso? Sí, o sea, sí. Como de que, ay, ¿por qué no me haces caso? Imagínate que es tu niño que te lo está diciendo. <risa> <risa>
0: hay que apapacharlo. Ajá,
1: cuál. exacto, hay que apapacharlo sí. porque tiene una labor muy importante con, en nuestra vida. Que, que De hecho, él es el que hace posible la creatividad, la, la imaginación. Este, tengo el, el orgullo, no sé, me siento sumamente contenta con esas sesiones que tengo. Es una chava, que es una niña que le mando muchos saludos, que está tomando sesiones conmigo precisamente como para tener, tiene 19 años, está iniciando su carrera en, en educación y, y justo comenzó a escribir cómo se veía esta visión, ¿no?, como de cómo se veía ella, empezó a hacer uso de su imaginación, de, de, de cómo se sentía, con su experiencia de vida actual, y de hecho no se necesita más. Y bueno, una historia padrísima que le pasó fue que, digamos que ella dentro de su visión, un pedacito era que ella quería tener también como su propia escuela en un futuro, ¿no? Ella formarla, por lo tanto, ella ser como la rectora, ¿no? Okay. Y total que a las dos semanas de eso porque está organizando un congreso en su escuela, le toca ir a invitar al rector de la universidad y el rector pues empieza a entablar como una conversación de, con ella de que, ¿y a ti qué te gustaría hacer cuando te gradúes? Y pues yo me imagino que el rector no se esperaba que una chavita de primer semestre le contara toda una visión de vida. ¿no? <ríe> sea, ella se empieza a explayar y, y bueno, ella me lo contó desde, desde su perspectiva, yo también le estoy metiendo lo que... Yo creo que él llegó a pensar o a experimentar. El punto es que... Eh, él le dice... ¿Sabes qué? Me encantaría que fueras rectora por un día. ¿Te gustaría? Órale. Y ya lo vivió. Entonces dice... No, o sea... Ya empecé a vivir lo que escribí, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando dije... Qué maravilla nuestro poder de, la, de creación, uh -huh. ¿no? Qué maravilla también ver en ella... Cómo en dos semanas... Se le manifestó algo tan importante, ¿no? Entonces... ¿Por qué? ¿Por qué? digo en ella? Porque tiene 19 años, aún no tiene experiencias que a los 40 de pronto, si nunca te has aventado a dar una vuelta a qué ha pasado con tu vida, a reflexionar y demás, de pronto cuesta un poquito más, ¿no? Ella todavía no tiene eso y, y ya está como proyectándose a lo que quiere vivir, experimentar, crear. Se me hizo, O sea, yo estaba así, este, feliz de estarla escuchando y el entusiasmo con lo que me lo transmitía y y, y ya conta, o sea hasta se trababa de, de, de poderme contar lo que ella sentía y todo, porque vivió lo que en parte ella también ya estaba empezando a diseñar ¿no? todo por la creatividad pues sí para ti, ¿eh, algo más que quieras compartirnos de, de cómo ha sido para ti este en tu vida, estar en contacto con todo esto
0: pues sí, es una herramienta muy útil, muy uh -huh. muy útil creo que cuando tienes algún conflicto o algún reto la creatividad te ayuda a, a hacer escenarios de qué pudiera pasar y a veces cuando vienen conflictos severos, pues pareciera que no hay muchas posibilidades uh -huh. de cómo salir de ahí uh -huh. o de qué podría estar chido hacer en ese momento o con quién tienes que conectar en ese momento. Pienso que cuando le das un poquito, le, le sueltas la correa a la creatividad, puedes... Puedes tener muchos más panoramas y muchos más campos de acción.
1: Tienes acceso a respuestas que si no accesas a ella, pues ya las conoces.
0: Sí, y sin censura, ¿no? es el, uh -huh. Cuando digo que los adultos apestan, <risa> es porque a veces uno mismo se censura los escenarios. Ajá. Uh -huh. Por la relación que podemos tener con el, la visión del éxito, que está autogenerada, eh, la visión de um, la felicidad o la visión de quién debo de ser. Ajá. Uh -huh. eh, con respecto a quién quiero ser. Y la reflexión aquí es también... Todos tenemos desde morrillos como un... Alguien te pregunta, ¿no? Al algún tío chido te pregunta. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Uh -huh. Y tú contestas lo que contestas. Y ahora... La, la, si tú volvieras a ese momento, vas a ver que no hiciste eso. ¿no? O sea, es muy bajo el porcentaje de la gente que sí se hizo astronauta o bombero. Uh -huh. eh, o limpiador de baños. Uh -huh. ¿sí? Me... Vemos, vemos caso tras caso que esa autocensura sabotea muchos de nuestros deseos y acciones al grado de entrar en un molde pues ya prefabricado para uno. Uh -huh. Creo que la, la creatividad es precisamente dimensionar el molde y decir, ¿qué po? Uno, dos, lo quiero, tres, ¿qué otros moldes hay para mí? O cuatro, si no hay molde, ¿cómo lo puedo hacer yo?
1: O también, ahorita que te escucho decir eso, digo, o la creatividad también es la, ya, es la entrada... A conocer mi ser real, como al que, al que o sea, considerando tu misma, eh, como tu mismo ejemplo que estás poniendo de, de cuando niños, me imaginé que yo, yo iba a ser y experimentarme en cierta, de cierta manera, sin embargo, fui cayendo en los deberías, en encajar en todo esto, y hubo un ser real que se quedó ahí olvidado y que ya nada más está como, pues, pues, pues trabajo porque tengo, que, O uh -huh. sea, no tengo de otra, ni modo que no trabaje. No, pues sí podría no trabajar, ¿verdad?
0: Sí, o qué raro se siente cuando te cantan las mañanitas en el trabajo, ¿no? <risa> Con respecto a cuando eras niño. ¿no?
1: ¡Ah, sí, claro!
0: Qué, qué es chingados está pasándonos, ¿no?
1: Es de que, ¿qué hago? Ajá. Aplaudo, me río... <risa>
0: Y de morrillo que te soltaba siete gritos, ¿no? No,
1: era de que ya, que me las canten, que padre, ya prendan la vela, ¿no? Ya uh -huh. le quiero pagar, quiero pedir el deseo, o sea, a mí me conmueve muchísimo, me derrita el corazón cuando <risas> veo a los niños que cierran sus ojos y piden su deseo porque en el fondo del corazón de verdad creen con todo su ser que eso se va a hacer realidad y sí, ¿no? quieren que suceda sí que quieren que suceda no y hoy este, llega tu pastelito en la, en la oficina y, y, y este y es, eh,
0: volteando a todos lados sí, volteando el piso sí y canto quiere que se haga rápido y que se acabe a alguien
1: ¿no? no hago contacto sí es bien raro la experiencia no y sí, ese sí. es un fíjate nunca lo había visto de esa manera es cierto cuántos otros momentos no estaremos experimentando así como el las el, las mañanitas en mi cumpleaños ahora de adulto ¿no? Uh -huh. Sí, este...
0: disculpa por, por ser tan insistente con, con los adultos. El adulto debe de manejar el coche, ¿no? Este, pero sí. el niño pone las rolas y también va, va va explorando por la ventana sin la obligación de tener que manejar. Va disfrutando lo que está en el paisaje.
1: Sí, es que mira, fíjate, a mí me pasó algo que... O a donde yo lo veo en mí que se manifiesta mi niña y que hoy por hoy me es muy evidente, es cuando conozco un chavo que me empieza a gustar. Bueno, o sea, eso que dices de, es que ya me vi, o sea, ya, ya, no tanto que si ya me casé y me, y no, no, o sea, ya me vi con él, yo ya hice todos mis planes, ya me la, y, y lo vi dos veces, o sea, <ríe> es, es la niña la que hace todo eso, uh -huh. si yo no me desidentifico, me voy a dar un madrazo, que usualmente pasa, uh -huh. ¿sí? Si yo no me desidentifico de que es ella la que está, Hoy en día me, me ha sido más sencillo lidiar con esas situaciones porque precisamente digo, ¡ay, cosita eres tú! ¡Ándale, dale! <risa> ¡Claro, padrísimo! ¡Él es! Sí, él es, ¿no? Y ya que hay esta, esta experiencia en mí, digo, perfecto, recibente y yo tomo las decisiones, uh -huh. ¿no? Yo evalúo otras cosas que tú desde tu perspectiva infantil, pues no alcanzas a ver, claro. entonces ya está chido eso. Porque no, te, no dejas de experimentar esa alegría, esa ilusión, esa todo. Y a la vez hay una maduración para no vivir un madrazo. Claro. Que después duele un chorro, ¿no? <risa> También. <risa> este, antes, ya para terminar, me, me acordé de algo que dijiste hace ratito que tenía que ver con la disciplina, ¿no? Eh, este, esto lo digo para... Para todos aquellos que de pronto se les complica tener una disciplina. Eh, a mí, yo me puedo identificar con eso. O sea, como que yo tener una rutina, seguirla, uf, ha sido mi talón de Aquiles. Sin embargo, gracias a la a, a que yo pueda, a que yo he estado conectando más con mi proyecto creativo y con mi razón de ser y con mi, <ríe> y con mi propósito y lo que me encanta, ha sido más fácil tener disciplina, ¿sí?, y la disciplina es como en esto que me encanta y, y, y me apasiona. O sea, gracias a que estoy conectada con eso, claro que me levanto, claro que me pongo a trabajar, claro que abro mi computadora, claro que veo cómo le hago para, para subir cosas en la página de Facebook, claro que veo cómo, cómo tengo una... Oye, Wendy, te voy a hacer una cita con no sé quién. Claro, yo voy. O sea, no hay ni... Ay, pero ¿qué irán a pensar de mí? ¿Qué? No, no hay nada de eso. O sea, creo que la disciplina... Eh, también se puede dar como un regalo de estar conectado con tu esencia y con, lo, con tu poder creativo.
0: Claro, y creo que en, en tu ramo también es, es muy tangible cómo la disciplina, asistir a sesiones o, la, o los ejercicios que, uh -huh. que pones, eh, acostumbrarte a esa disciplina. Me gusta más la palabra costumbre o hábito, que uh -huh. disciplina se oye más militar, pues sí, pero es, real. Pero o es sea, real. cuando empiezas a ver los microfrutos de la disciplina... Pues ¿Quieres más?
1: Ah, sí. Sí, se siente muy bien. Sí. De hecho, en algún momento de, de mi proceso en la Escuela del Trabajo del Alma, que ya les he compartido, que es donde yo tuve mi última formación como facilitadora, este, hubo un momento que me dio así como de mucha inspiración. Y, y, y hice contacto como con mi parte poética. Y recuerdo que escribí... Eh, pues, es, escribí un poema, digamos, pero la última estrofa para mí me resonó mucho. O sea, de hecho, la escribí y luego que la leí dije, ¡ay! <risa> o sea, <risa> ¿a poco salió esto de mí? Sí. O sea, ni siquiera lo pude eh, percibir al momento en que lo transmitía, ¿no? Cuando lo leí, eh, me, me conmovió mucho. Y es algo que, que, que cuando viene a mí la palabra disciplina lo recuerdo. Y te lo voy a compartir. Dice, este... Paciencia y aceptación son mi medicina. Eso me sana y me calma. Que encuentren en el amor mi, mi disciplina, ese es mi trabajo del alma.
0: Órale.
1: Entonces, para mí ha sido así... De hecho, por eso amarilla se llama así, ¿no? Amar y ya. Amarilla púrpura. El púrpura que tiene que ver con la transformación. Y para mí ha sido fundamental conectar con esta... Eh, pues dimensión del amor, por decirlo de cierta manera. Hay muchas creencias acerca del amor o muchas, por lo general lo asociamos con la pareja o algo así, pero no, estoy hablando de algo mucho más grande y más que lo contiene, más allá de, de lo que nos podamos imaginar. ¿no? Eh, y todo esto gracias a la creatividad, gracias al poder de, de, la, de la imaginación, de todo eso y de hacer contacto con eso.
0: Amor a los tacos. Amor a los tacos <risa> o sea, Sí, o amor no. al café, amor a los perros Sí Sí, como, de nuevo es, Nos censuramos demasiado
1: Sí El sábado tuve la oportunidad de estar dando un, un taller Y hablamos de emociones Y cuando estábamos hablando de la alegría Yo lo que les decía era No necesitas incrementar actividades en tu vida Para que te pongas feliz Las que ya haces Nada más toma conciencia de cuáles ya las gozas. Pero cuando las estamos haciendo en piloto automático, pues... ¡Ah! A mí me encanta el café. ¡Órale! ¡Qué padre estarlo, estarlo eh, preparando, oliendo, tomando! Y a eso lo haces en automático. Entonces la invitación es, no necesitas... Algo que a mí me encanta y que es sumamente sanador para mí escucharlo es... No necesito cambiar. No necesito ser otra persona. Solamente necesito ser yo.
0: Mm. Y ahí voy, voy de copiloto. Porque,
1: <risa> y voy de copiloto. Sí,
0: porque hay, hay creo que no muchas de nuestras actividades cotidianas tienen ya mucha ricura en ellas, como comer o bañarte, uh -huh. eh, poder caminar al jale o irte a meter el tráfico y aprovechar que puedes hacer una meditación o puedes escuchar este podcast o puedes, uh -huh. eh, nada, estar en silencio escuchando tus rolas que más te prenden. Damos por sentado que así es. Uh -huh. Y, y tienes razón cuando cuando dices de la experimentación de la creatividad en el momento presente, pues también es encontrarle ese sabor chido que tienen las cosas de ahorita, en vez de pensar o anhelar que el verdadero sabor y disfrute viene a posterior. Y ahorita uh -huh. nomás es un estado transitivo en lo que llego a ese otro lugar. Uh -huh. ¿Quién sabe si vas a llegar a Exacto. ese otro lugar? Exacto
1: y Exacto. te estás perdiendo
0: de todo lo chingón y lo maravilloso que está sucediendo ahorita
1: sí y entonces estas frases clichés de la felicidad no es el destino es el camino comienzan a hacer sentido uh -huh. y dices ah creo que sí ¿verdad? o sea el comenzar a tener conciencia de lo que estoy viviendo eso es lo que hace rico porque eso es lo único que tienes de hecho Jon Kabat-Zinn dice que él es el como el que el creó mindfulness todo este concepto de mindfulness él dice que Atención plena, la práctica de atención plena, la práctica de estar consciente que estoy aquí y ahora, es inversamente proporcional, o sea, es, es oh vaya, es lo contrario a dar por hecho la vida, no, a dar por hecho que tienes tiempo mañana, claro. a dar, o sea, es aprovecha esto.
0: Sí, spoiler alert, te vas a morir, ¿no? <risa> y todos los que conoces también.
1: Todos nos vamos a morir. Este, de hecho Oprah, al final de ese podcast con John kabat le pregunta ¿tú qué crees que pasa después de la muerte? Y él le dice no sé, por, la respuesta es que no lo sé, pero estoy más en, interesado en saber si hay vida antes de la muerte. Y se me bueno. hizo, pues claro, o sea, esto es lo que está pasando. Cuando te mueres, pues quién sabe, no ha habido ahorita alguien que venga y nos cuente. Bueno, al menos a mí no. Y si alguien conoce, por favor, ni me lo presente. <risa> 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 Qué miedo. <risa> Pero sí, Alex, pues muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir?
0: Ha sido un placer, ¿no? Lo que tú.
1: Muchas gracias por haber venido a... A, a compartir conmigo este episodio, espero que, que los que lo estén escuchando les les haya servido, les haya gustado, los hayan, los hayamos podido acompañar a hurgar en su ropero, eh, ya saben que les agradezco sus comentarios, de verdad los gozo mucho, eh, todos los leo, todos me nutren y también son bienvenidas las, las sugerencias. También quiero aprovechar para decirles que estamos bien contentos aquí grabando en Estudio Arrabal. Nos han tratado muy bien. Este, hemos tenido una experiencia, eh, pues para mí fue totalmente distinta. Tal cual ustedes saben que yo grababa en, con el micrófono de mis audífonos en mi, en mi casa, en el, en el teléfono. Y hoy en día es una experiencia totalmente distinta, muy padre. Muy padre. Eh, ¿Verdad? ¿Cómo fue sí. para ti, Alex? Estar aquí.
0: Este espacio está increíble. increíble.
1: <ríe> sí, la verdad, sí. Muchas gracias aquí a Javi que nos escucha en vivo. <ríe> Él es el primero en escuchar el podcast. Uh -huh. Y le quiero... Ah, y quiero aprovechar para mandar un saludo a mi amiga Lili, que está en Santo Domingo, en República Dominicana, porque ya me ha dicho que me escucha, que... Que se siente acompañada mientras limpia su departamento. Entonces, dile un saludo y espero que también disfrutes de este episodio. Pues me despido. Alex, ¿algo más?
0: Muchas gracias. Todo
1: y los leo. Cuídense mucho.
0: Sin censura.
1: Sin censura. Este programa es parte de Amarilla Púrpura, en donde acompañamos a las personas a hacer su mejor versión. Yo soy Wendy Aceves, fundadora de Amarilla Púrpura y facilitadora del trabajo del alma. Puedes encontrar más información en la página de Facebook de Amarilla Púrpura y en la descripción del episodio. Este episodio fue grabado en Estudio Arrabal, en Barrio Antiguo, en Monterrey. Productores ejecutivos Carlos Urrutia, Javier Martínez y Sergio Urrutia. Grabación y edición Javier Martínez.